0: En punto de la mañana, que siguen siendo las seis, aunque haya cambiado el horario. En el horario de verano, las seis siguen siendo las seis. Lo que es que tenemos la luz de, de las cinco. Y desde las seis de la mañana y hasta las doce y veinte les estamos acompañando, contándoles cómo está empezando el día en esta nueva jornada. Se murió María Kodama, igual lo sabe usted, la compañera secretaria depositaria de Borges. Un tiempo ha sido abolido, escribe hoy Karina saidborgo en el diario ABC. No hubo pliegue de la biografía de él que ella no controlara. Menuda, dice Karina, menuda, de piel reseca, piel amojamada, dueña de su recuerdo y administradora de la leyenda del, del escritor. La reescritura de los textos, que no afecta solo a Roald Dahl, ha contado el Telegraph, que también están en proceso de expurgación, las novelas de Agatha Christie, están siendo revisadas para quitarles expresiones racistas. Por ejemplo, un momento de muerte en el Nilo, en el que la señora Allerton se queja de que un grupo de niños la mira con ojos muy desagradables. Pues a partir de ahora la miran y punto los niños. ¿no? Sin valoraciones. La miran. En Santo Domingo se juntaron los gobernantes de Iberoamérica. Explica el país que quedó a la vista del abismo que existe entre los gobiernos progresistas y la izquierda heredera del antiguo modelo castrista o sandinista. Dijo allí Boric, el, el chileno, ...y lo dijo ante el ministro nicaragüense... ...no es aceptable que callemos ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo... ...Ortega, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua... ...el cubano Díaz-Canel manifestó por el contrario su enorme solidaridad, claro... ...con sus compadres de Nicaragua y de Bolivia... ...de la política y a la espera de que el presidente a las 9 de esta mañana... ...recién llegado de Santo Domingo, nos cuente... ...quienes eh, se incorporan a su gobierno para sustituir a Carolina Darias y a Reyes Maroto... ...de la política... ...pues algunas cosas... ...en los periódicos de hoy... ...por ejemplo... ...que sostiene Iván Redondo... ...en su atalaya de la vanguardia... ...que la moción de censura... ...ha dejado como principal consecuencia... ...que la idea de un gobierno PP-Vox... ...ha quedado ridiculizada... ...la suma, dice Iván... ...ya no da mayoría absoluta... ...y a Feijó se le complica gobernar... ...porque cuanto más baje Vox... ...más fácil será que yo Yolanda... ...sea tercera fuerza política... ...y añade Redondo... ...dice cuidado con las palabras... ...ticket, tándem o pareja para describir a Pedro y a Yolanda no hay marcas blancas deben ser opuestos sumar tiene que ser sumar la plataforma lo que no es el PSOE bueno sobre si se da o no da la suma de PP y Vox, discrepa ABC que trae una encuesta hoy y dice la suma PP y Sí da mayoría absoluta, el título es El hundimiento de Podemos deja a Sánchez lejos de gobernar 143 escaños para el PP, 52 para Vox Le saldría a Feijó la investidura Aunque en preferencia de los votantes para ser presidente Pierde fuelle Feijó en favor de Pedro Sánchez que recupera el primer puesto Escribe Ignacio Camacho al respecto, dice el dato este es inquietante para el gallego Queda por detrás de un rival cuyo punto más débil es precisamente la falta de crédito el Mundo cuenta que Podemos da las elecciones por perdidas, que ve a Feijóo ganador y que apuesta por Irene Montero como líder en la oposición. Bueno, En realidad cuenta el Mundo que así es como el PSOE ve a su socio de gobierno, dando ya las elecciones por perdidas. Otra es el periódico en puzle de las tropecientas marcas y partidos pequeños que intenta sumar Yolanda Díaz. Dice que paradójicamente donde más falla es en Galicia. El Independiente informa hoy de que las marcas que apoyan a Yolanda no quieren ni rastro de los morados en el acto de coronación del próximo domingo en Magariños consideran que Podemos es un lastre, el español dice que es Podemos quien se planta ante Yolanda Díaz que le dicen estamos para disputarle al PSOE su hegemonía y no para ser su muleta, Vidal Folk en el país le dedica su columna a Núñez Cejó, el ausente dice de la moción de censura, empieza evocando a José Antonio por lo del ausente y termina evocando a Pilato por equidistante y entre medias le hace un traje a, a Núñez Cejó. El Confidencial hace una encuesta para Madrid. Dice que Ayuso obtiene mayoría absoluta y que Podemos desaparece del Parlamento Autonómico. La marca más Madrid aumenta su ventaja sobre el PSOE. La razón lo que hace es una encuesta, pero para Castilla-La Mancha, que le da que el PP y el PSOE están a un escaño de diferencia, 15-14 a favor de García Page, pero con cuatro diputados de Vox y ninguno de Podemos, lo cual le daría al Gobierno al Partido Popular. Fernando Garía informa en el español de que Sánchez va a China a intentar que Xi Jinping se comprometa a lograr un alto el fuego en Ucrania. Primero va a ir a China el presidente Sánchez, después irá Borrell. Y en julio, con la presidencia semestral de la Unión Europea, Pedro Sánchez se apuntaría el tanto de haber hecho posible una negociación de paz en Ucrania. Y Velarra Belarra le regalaría entonces una paloma con una rama de olivo al presidente. ¿no? Sobre el caso Cuartel les informa Voz Populi de que en un pueblo de Badajoz, Fuente de Cantos, se pagaron 60.000 euros por una obra que cuesta 12.000. Y lo recuerdan así los vecinos. Dicen, llegó un camión pequeño con dos trabajadores que venían de Canarias con botes de pintura. Nos sorprendió que empezaran a pintar con rodillo las paredes encima de lo que ya había, porque esto demuestra que no tenían ni idea de pintar. Hay quien rompe todavía una lanza por Tamames, lo hace Gabriel Tortella hoy en El Mundo. Dice, la victoria moral y dialéctica del profesor fue una realidad. Como lo fue la vacuidad de los discursos de Sánchez y Díaz, a la larga esto se impondrá, dice el historiador. Algo así como la historia, la historia absolverá a Ramón Tamames de la moción de censura. Marta Rovira, número 2 de Esquerra, sigue en Suiza, a pesar de que fue derogada la sedición. A la cárcel ya no irá si regresa a España, pero en el país cuentan que no vuelve Marta Rovira porque no quiere aparecer como la única beneficiaria de la reforma penal, una traidora a ojos de quienes en ocasiones ven exiliados. Recuérdese que fue Marta Rovira quien amagó con tachar de traidor a Puigdemont si convocaba elecciones en lugar de proclamar la independencia. En el diario Montañés siguen con el caso de corrupción en obras públicas en, en esa comunidad autónoma en Cantabria, un funcionario al que apodaban el capitán coordinaba a un grupo de empresas para repartirse las adjudicaciones, así no competían en realidad entre ellas, y él recibía regalos de todo tipo. El 7 de diciembre le llamó uno de los empresarios y le dijo esta frase que merece mármol y que ayer abría la edición del diario Montañés, ¿quieres que te lleve esta tarde el jamón y así te animas un poco? Pese a los escándalos, dice este diario, Revilla puede ser de nuevo el más votado. Pese a los escándalos y pese a haberle cantado a una paciente en un hospital, parece que con la mejor de las intenciones.
3: Adiós pueblo de Carmona. Que lejos te vas
4: quedando. Terapia musical. Terapia musical de Miguel Ángel es suficiente.
0: Gracias, gracias, presidente. Sí. España plural, ¿no? El obispo de Solsona presidió una procesión para pedir a la Virgen que llueva, es en la sequía donde se la juega de verdad un obispo, porque luego si no llueve pues pasa lo que pasa. La prensa destaca hoy que el Camp Nou se llenó para asistir a la final de la Kings League que organiza Piqué. Los del barrio aniquilaron a los aniquiladores, dicen las crónicas. Sergi Pamis escribe sobre Joan Laporta. Dice, abrir un canal de comunicación para que los socios denuncien cualquier exceso de opinión es una práctica pestilente e ignominiosa. La facilidad con que detectamos sinvergüenzas no nos permite darnos cuenta de la posibilidad estadística de que también haya sinvergüenzas culés, dice Pamis. Y termino en el Líbano, donde ha empezado el horario de verano como aquí, pero sin abandonar el horario de invierno, a diferencia de aquí, el gobierno retrasó la entrada del nuevo horario en atención a los musulmanes que están con el ramadán, pero la iglesia maronita ha dicho que esto no puede ser porque no se ha consensuado y no se ha avisado con tiempo al resto del mundo, de tal manera que ahora mismo, depende a quién le preguntes, el horario es uno o el horario es otro en el Líbano. Me ilustra la vanguardia de esta información con una imagen del aeropuerto de Beirut y el Cristo con perdón que se ha organizado con los horarios de los vuelos.
5: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: ¿Qué parece trastornos del sueño? Nada mejor que escuchar este mensaje de Bio 3 con Max.
5: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche? Uh.
0: del gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora, bueno sigue Rafa Buenos días, buenos días Carlos
2: Salsina. La guerra de Podemos contra Yolanda Díaz no deja de ir a peor. Lo normal a estas alturas sería pensar que se trata de una táctica negociadora y que antes de la ruptura inevitable se produjera un acuerdo que evitara la catástrofe, su catástrofe. Claro que eso quizás es un exceso de racionalización y supone dejar a las decisiones de Podemos y de Yolanda Díaz fuera de todo rastro de, emot de emotividad. Y la experiencia dice lo contrario. Nos remite a dos casos ejemplares, Andalucía y Madrid. En ambas plazas, la división supuso un cataclismo a la izquierda del PSOE y agravó la victoria del PP. Leo las encuestas del fin de semana y la reacción que estas han provocado. Da la impresión de que Pablo Iglesias ya tiene a Feijó como ganador inevitable de las próximas elecciones y también da la impresión de que Yolanda Díaz. A Podemos por desaparecido. La coincidencia de ambas conclusiones quizás haga irremediable en la actual enemistad. Y así es como se derrumba un espacio político. No en una lucha épica por el liderazgo, sino en una penosa disputa por quién elabora las listas o quién hace el censo para unas primarias, que esa es otra. Que estamos hablando de enfrentar unas primarias con alguien que llegó a someter el ansablearismo... hasta la compra de un chalé. Concluye la Torre, concluye. Concluyo, sí, sí. concluyo, concluyo que que, que, bueno, que no me voy a pronunciar hasta que escuche a Pedro Sánchez anunciar su crisis de gobierno, que lo hará ya mismo. Y si ratifica a Irene Montero como ministra de
0: Igualdad, o se atreve a hacer algo más audaz? Que tengas un buen día a la Torre y gracias por madrugar con nosotros. Eh, es mi trabajo. mis pero no sé si alguien contempla la posibilidad de que sea relevada Irene Montero en la remodelación de gobierno, que va a anunciar el presidente en 19 minutos. John Muller, buenos días. Hola, buenos días. Buenos pues
1: días. un 54% de los españoles cree que debería relevarla, según la encuesta que publicó el ABC el no. sábado.
0: Mm. ¿Y tú crees que la va a relevar?
1: No, no. No, no hombre, no. Al Antonio, contrario, es más. Creo que puede nombrar algún ministro más de Podemos. Ceder parte de su cuota socialista a Podemos. Porque ahora a Sánchez le viene muy bien tener a Podemos en el poder.
0: José Antonio Vera, buenos días. Buenos días. El relevo de Irene
4: Montero no está en el. No, no está. Bueno, yo no. diría que en la, época, en la etapa más complicada de la crisis eh, pudo pasar por la cabeza de alguien, pero ahora mismo no.
0: Ignacia Varela, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué
0: buenos tal? días. ¿Tú tampoco contemplas la posibilidad de que sea relevada Irene Montero del de Ministerio de Igualdad?
3: Salvo que ella lo decida. En todo caso, no es una decisión que pueda tomar el presidente del gobierno. ¿Y que le dé algún ministerio más a Podemos?
0: ¿Lo contempláis alguno? No, no, no. no acabo
4: de bueno,
3: la, la de Mueller, vamos. bueno, la presidencia del gobierno lo tienen. ¿Qué
4: más quieren? Podemos. Porque la, vicepres la, la, vice la presidencia segunda ya la tiene, ¿no? No eh, Bueno, eh, sí le llamo a Pachi le llamó así no. Era, sí, no, pero,
3: la, 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 la,
0: pero no es Podemos
4: eh, Yolanda. Es bueno, Yolanda Bueno, es Yolanda, sí pero que... ese, ese mundo ese Para mundo, el
3: día siguiente Lo cambiaron mundo. en el diario de sesiones Ah, sí Lo cambiaron en mm. el
0: diario de sesiones Sí, sí, sí. porque era un era, era un lapsus Un lapsus de era los habituales una, Era una ocurrencia ingeniosa O de hola Marta García Ayer, buenos días Buenos
7: días Carlos Buenos días tal?
0: Rubén Amón también ¿Qué, para ti Carlos. ¿cómo estás? ¿Alguno contempláis la posibilidad de que haya una sorpresa en la remodelación de gobierno del presidente?
7: Yo no lo descartaría No lo, descartaría. ¿Tú,
3: tú no lo descartes
7: no, ¿no? no lo descarto, ¿por qué lo vamos a descartar? No, que haya sorpresas Pero esa parada? precisamente
3: de la que preguntaba Carlos Sería no, una gran
7: bueno. sorpresa
8: eso sí. Es Sería verdad. una
7: sorpresa sin duda habría todo. que verlo eh, con vistas a lo que pasa este domingo en el lanzamiento de la plataforma de SUMAR
8: Yo creo que son intocables Así que no hay forma de evacuarnos, no porque no quiera el presidente, sino porque no puede en realidad. Uh -huh.
0: Bueno, pues a las nueve salimos de dudas, ¿eh? estaremos aquí para, para comentarlo. Y mirando ya los currículums de los que suenan por ahí como posibles ministros o ministras de eh, sanidad e eh, industria, industria y turismo. O sea, en el que no estamos hablando tampoco de dos ministerios cualesquiera o precisamente irrelevantes, el de sanidad por lo que es y el de turismo porque España tiene como principal puntal de su actividad económica o desde alguno de los principales el sector turístico antes de que escuchemos al presidente a las 9 de la mañana y de que sepamos entonces para qué ha convocado a la prensa o quiénes son los, los cuáles son los cambios que hace en su gobierno ...creo que le dediquemos un minuto al incendio este de la provincia de Castellón al incendio Castellón y Teruel también que está afectado desde el jueves pasado está eh, activo este incendio hemos contado que los bomberos confían en que hoy que va a aflojar un poco el calor o eso se espera y si el viento pone algo de su parte pueda quedar controlado, ya con el con la salida del sol ya se han retupa, retomado las eh, actividades de los medios aéreos, los hidroaviones que se encargan de combatir las llamas, y que el objetivo fundamental de los bomberos esta mañana, como, como ya en el día de ayer, es evitar que el fuego acabe alcanzando la Sierra de Espadán, que está declarada parque natural. creo que hablemos con Adolfo Mirabet, que es el presidente de los silvicultores de la Comunidad Valenciana. Eh, Mirabet, buenos días.
9: Sí, buenos días. Buenos, buenos días,
0: días, los silvicultores que son los que cultivan el, el, los bosques, la superficie los forestal. Que, que A veces pensamos en los bosques como, como un espacio en el que no hay ninguna actividad y es todo lo contrario. Cuanta más actividad haya, más fácil es que luego los incendios respeten la superficie forestal, ¿no?
9: Correcto, o sea, eh, claro, en este incendio hay que pensar que estamos, cuando están los medios de extinción trabajando contra un, unos pinares extensísimos, continuos, uh -huh. y son pinos que prácticamente son de cuatro pisos de altura O sea, son, pues, en llamas, pues imagínate las llamas más o menos es el doble de esa altura eh, claro, Es muy complicado, y, claro, es una masa muy continua debido a que no se ha gestionado, no se ha aprovechado esos esas, esos pinos, ¿no? Para madera, biomasa, entonces, imaginaos la cantidad de animales también que se están muriendo, claro, quemados, carbonizados. Entonces, es totalmente es un desastre, un desastre total, una
0: catástrofe. Vosotros, Alfa, te puedo tutear, no te importa, ¿no? Vosotros os dedicas sí. eh, a la producción de corcho, ¿no?, en la, en, la, en la Sierra de Espadán.
9: Sí, yo personalmente sí. sí. Nosotros hacemos corcho. Y claro, es, un, es que es lo que se tendría que, que, que promocionar, ¿no? los productos sí. locales, madera local, por ejemplo, para lo que son palets, pues se trae madera, bueno, palets, madera en general, pues, por ejemplo, se trae del Amazonas, uh -huh. es pues, que ocurre, pues la madera local, el precio es muy bajo, que acompañado con unas ideas sociales de, 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 de que no se debe cortar nada, que cortar un pino es un asesinato, eso implica luego pues, que la, la, las políticas se hagan de muy proteccionistas, esto impide más todavía que el precio de mercado permita hacer esa gestión económicamente viable y tal claro, vez es un, es un cúmulo, ¿no? No, 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 es, no es solo esto, tenemos desde hace muchos años, ¿no? De los años 70, de población rural, y es un cúmulo de, 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 de esta situación actual a la que hemos llegado, no es, no es, de, ahora, de, no es de ayer.
0: ¿no? Sí, vale. si, tuvi, si tuvieras que describir cómo es la Sierra de la Espadana a los oyentes que jamás la hayan visto, ni la conozcan, ni, ni sepan nada de ella, ¿qué, qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué es lo más interesante, lo más llamativo, vale. lo más valioso de la Sierra?
9: La sierra, bueno, pues es, un, es una sierra muy agreste, de suelos suelo ro, suelo rojizos, que pues se declaró Parque Natural en 98, eh, debido a que tiene los alcornocales más importantes de la comunidad valenciana, y su, su producto estrella, pues es el corcho. Y bueno, tenemos todo pueblecitos con sus castillos, y, y bueno, a nivel cultural y social, y, y bueno, el paisajístico de biodiversidad, pues es importantísima. Y bueno, pues está mejorado.
0: Esta mesa. ¿La responsabilidad de que los bosques estén convenientemente trabajados y, y en la medida pues, limpios para prevenir los incendios de quiénes?
9: Pues un poco de todos. Es un poco de todos. Eh, eh, vamos a ver, esto ha sido un cambio de ruralidad, ¿no? O sea, por los años 70, las situaciones rurales se han ido en gran medida hacia las ciudades. Se han abandonado los, 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 las zonas agrícolas, ¿no? pues zonas que se sembraban con pues, trigo, cereales, las zonas que vienen almendros, olivos. Al abandonarse, ¿qué ocurre? Pues están los pinos, sobre todo, que son muy colonizadores, que todas esas zonas las colonizan y, y so, se convierten en bosques. ¿Qué ocurre? Pues estos bosques llegan hasta, hasta las casas, digamos. Y ¿qué ocurre? Pues que es un, es, al ser un, es un conjunto, aparte de esta despoblación rural, que no se gestionan estos bosques eh, socialmente, Está muy mal cortado un pino, o sea, aunque haya una técnica, o sea, por, por, por poneros un ejemplo, sí. la Escuela de Ingenieros de Montes en España tiene 170 años de, de edad, digamos, esa, esa gestión, esa ciencia, ¿no? De gestión, esa ciencia y técnica de gestión forestal. Sin embargo, eh. No dejan ni que se gestione Como se debería hacer para evitar todos estos incendios o sea, Un aprovechamiento sostenible es posible totalmente De estos bosques Si estos pinos de cuatro y cinco pisos de altura Se hubiesen cortado y se hubiesen aprovechado Madera, eh, biomasa mmm, Se si hubiesen hecho aclareos No estaríamos ahora mismo con un, con un fuego incontrolable Totalmente También es verdad que tampoco hay infraestructuras Falta infraestructura para defensa contra incendios. ¿sabes? Los medios necesitan apoyarse en zonas que estén seguras. Eh, no existen porque son masas muy continuas de, de bosque. Y claro, si nos han aprovechado, pues está totalmente salvaje con una cantidad de energía enorme que impide cualquier actuación eh, fuerte de, de, de control. Pero, o sea, es un poco todo. ¿no?
0: Pero no se talan los, los pinos cuando ya alcanzan esa altura porque es impopular eh, talar los pinos. Porque...
9: Por dos razones. O sea, es impopular sí. y aunque haya un plan de ordenación y un plan de gestión, ¿no?, que se gestione, que se tenga que cortar esta clase diamétrica, o sea, se tiene que cortar este pino, se marca, se tiene que cortar este otro pino. Sí. Tenemos dos, dos cosas, ¿no? O sea, la sociedad, tenemos unas minorías ideológicas, llamémoslo así, que eh, consideran que cortar esos pinos es un asesinato, más o menos. No. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos hasta sabotajes. O sea, sabotajes de que pues, te cortan los latiguillos de las maquinarias, te roban motosierras, te roban la herramienta cuando tienes que trabajar... Y aparte, eh, la misma administración, debido a que cualquier corta, aunque esté técnicamente perfecta y se esté ejecutando correctamente, eh, sales en los periódicos. Entonces, los políticos, eh, digamos que políticos de aquí en la comunidad valenciana, pues claro, se ven un, como una. sale una, en los periódicos, se queda una alarma social. Entonces, enseguida la administración para esas obras y hasta que no se regula todo, no puedes continuar. Normalmente también va asociado a sanciones muy altas, porque claro, estamos en medio ambiente, y claro, pues por lotar un pino, pues casi prácticamente, digamos que podría ir casi a la cárcel. Entonces, claro, todo eso impide que, que esa madera, porque no hay ninguna empresa que quiera meterse ya a tener cacaos de estos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entre que se gana muy poco dinero con la madera y todos estos problemas, eh, no se cortan, no se aprovechan. Uh -huh. o sea, y por el precio, vale claro, o sea, el, el precio de la madera es un precio, digamos, global, ¿no?, el metro público. Uh -huh. Eh, claro, si tienes todos estos problemas mano de obra, que tampoco hay eh, luego te encuentras que vas a trabajar y no tienes la herramienta te la han, te han saboteado, eh, luego la administración te castiga, sabes en los periódicos pues, pues, pues nada, pues se abandona todo ¿no?
0: pero que es un trabajo que es necesario hacer, porque si porque si, si se deja al, al bosque que los árboles sigan creciendo y la maleza siga creciendo y todo siga creciendo, al final es, es, es la...
9: El, eso, todo, la solución es el fuego o al sea, final es el fuego, luego con todo ...los daños medioambientales, económicos... ...pues a pensar, pues claro, pues fui a ver el frente el viernes... ...pues nos pasaron unos costos por delante... Sí. o sea ...la cantidad de animales que, que se han muerto... ...pues están muriendo... Eh, ...luego con las precipitaciones que aquí en la Comunidad Valenciana... ...son torrenciales... Eh, todo ese, ...mucho suelo va a ir a parar al embalse de Arenoso... ...que se va a ir, se va a ir colmatando... ...o sea que eso es un, también una, un daño muy alto... Eh, ...la infiltración... Eh, incluso los bosques regulan la temperatura... no ...también, eh, como tienen zonas de sombra... ...o sea que eh, no sabemos... No, sí. la cantidad de, de perjuicios para la sociedad que tiene la quema de un, que se un bosque, un incendio forestal uh -huh. o sea, es, es enorme
0: Adolfo, gracias por haber hablado conmigo esta mañana, que tenga no, un buen día Gracias, a ti. gracias. Adolfo Mirabel, presidente de los silvicultores de la Comunidad Valenciana. Estamos a nueve minutos de las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Me dejáis que hagamos una pausa muy cortita y enseguida os empiezo a preguntar por la vida política de nuestro país, a la espera de la comparecencia del presidente Sánchez, pero viniendo de un fin de semana en el que han pasado cosas, entre otras cosas que han sucedido, está una cumbre iberoamericana. Que es verdad que en España el interés que despiertan las cumbres iberoamericanas y un tiempo a esta parte, pues es bastante reducido, pero en esta ocasión y este fin de semana se ha visto, digamos, eh, alimentada la cumbre para los medios en nuestro país por la polémica entre lo que dijo, sobre lo que dijo Núñez Feijó el sábado y la interpretación que el gobierno ha hecho de esas palabras. Ahora mismo lo comentamos.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina sí. Más de uno en Onda Cero.
0: para que sean las 9 de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Vera, John Muller, Ignacio Varela que además se ha sentado magníficamente bien el horario de verano ¿eh? sí, se, bueno, se ve loco. más despierto que la semana pasada está muy bien porque lo eso de nuevo el trabajo de noche que es tiene que ser casi de noche un poquito
4: así
3: Yo no? prefiero el
4: de a mí me gusta más este <risa> el
1: de
3: me parece una idea
1: magnífica bueno Groenlandia ha decidido quedarse para siempre en, eh, en este
0: bueno, este ha sido Unión, su
1: último cambio de hora.
0: La Unión Europea tenía previsto eh, acabar con el cambio de horario, ¿no? Y yo creo que era este año cuando ya tenía que empezar y al final lo han aplazado, ¿no? Creo han que dejado hasta el 26. Creo, sí. Al 26 lo han dejado, sí, pero al lo han dejado. Tampoco creo que tomen ninguna decisión. Yo,
4: por ejemplo, estoy a favor del cambio de horario, me
0: parece bien. Yo es
4: creo que, que en invierno hace... es útil y en verano también. O sea, que es bueno. que
3: además ahí hay una contradicción porque prácticamente la unanimidad de los expertos dicen que es mejor el de invierno, pero la mayoría de la población prefiere. ¿Quiere el verano,
1: claro. Y
7: entonces, pues. No bueno, esta Chile... mañana he madrugado tanto que ya no sabía si echarme crema de, de día o de noche fonte
1: a las dos, oye, ponte las dos la que yo no a <risa> En Chile se hizo la experiencia de mantener el horario de invierno y fue un desastre Hace tres años o cuatro años Y los niños se quedaban dormidos en la clase Bueno, bueno, fue... Sí, sí porque había... La noche duraba hasta como las 10 de la mañana O sea, que era impresionante <risa>
0: Son las nueve en punto, eh, pero el presidente del gobierno, eh, no igual hoy me desmiente, pero no tiene por costumbre ser, eh, digamos, no, no. de una puntualidad británica. Pero bueno, eh, Juan de Dios Colmenero ha acompañado al presidente, porque ha estado el presidente acaba de llegar de Santo Domingo, de la cumbre iberoamericana, y ha convocado ya a los medios para a esta hora de la mañana hacer una declaración que interpretamos que tiene que ver con los cambios en su gobierno, con la remodelación mínima, en mínima dijo él. De, de su gabinete por la salida de las ministras Darias y Reyes Maroto. Juan de Colmenero, buenos días.
10: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días sí. ¿Qué, ¿Qué bien? tal el viaje? ¿Bien? interpretáis bien, sí, sí, porque se va a reducir a... Es una declaración institucional, sin preguntas, recién llegado de, de Santo Domingo, ya le preguntamos allí en, en República Dominicana al presidente del gobierno si se iba a producir, porque tiene una agenda muy apretada esta semana, va a estar más tiempo fuera de España que, que en España esta semana y la próxima, pero que, que cuándo iba a poder hacer la, la, la remodelación el cambio, entonces sí que nos confirmó que solo se reduciría a esas dos ministras y que probablemente, lo de general que probablemente sería en las próximas horas, lo cual eh, no había otra fecha que no fuera en, en el día de hoy... ...mañana el Consejo de Ministros ya con las nuevas ministras... ...tendría que ser en el día de hoy... ...y efectivamente se va a reducir a la salida de Carolina Darias... ...para bueno ser la candidata que ya es candidata oficialmente... ...a partir del día 4 en, en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria... Ayuntamiento ...y Reyes Maroto para el Ayuntamiento de Madrid... ...se va a dedicar a eso... Y, y no va a ir más allá con, con otros ministerios, como decimos, y, y no no podía hacerlo en otro momento que no fuera en el día de hoy, recién llegado recién llegado ya con el cambio horario, con el jet lag de América, que lo va a juntar con el jet lag de Asia, el presidente del gobierno. Ya, pero y el no. periodista que la acompaña. Pero pero no
0: os, ha, no os ha dicho el presidente a quién va a nombrar, como ministras o ministros no. de industria
10: y de, y de sanidad, ¿no? no. Dos nombres salieron la semana pasada, Carlos. Eh, uno de ellos, el de Adriana Lastra. Eh, se mencionó. Y aparecieron, bueno, sí perfiles: perfiles que sean de cara a las elecciones. También apoyarle del gobierno perfiles más políticos, se suele decir esto también cuando hay remodelaciones o cambios, por muy pequeños que sea, cuál va a ser el perfil, ¿no? Y el perfil sí que decían que podía ser más político y apostar por esa, de cara a los comicios que se presentan, no solamente los de mayo, sino los de las elecciones generales en diciembre, que sea un perfil algo más más político. Pero bueno, lo vamos a ver pues en breve, en unos, en unos minutos que comparezca el presidente del gobierno.
0: Lo escucharemos aquí eh, cuando el presidente aparezca y, y si hay algo más que añadir, eh,
10: naturalmente Juan de Dios Colmenero tendrá oportunidad de. En eh, Santo de hacer... Domingo. En Santo Domingo, Carlos, de lo que estabas comentando antes, estaba el, el, efectivamente el gobierno muy, muy, muy molesto e indignado. De hecho, se pasaron eh, eh, todo el fin de semana hablando más de las palabras de Alberto Núñez Ceijó que de lo que estaba ocurriendo en la propia cumbre, ¿no? En el, en el propio en el propio plenario. Eh, porque consideraban lo consideraban como, una, como algo muy grave. A pesar de que luego, bueno, desde el Partido Popular decían que no se estaba refiriendo a la cumbre iberoamericana, que no se estaba refiriendo en concreto a ni a la presencia del presidente del gobierno, ni a la presencia del rey don Felipe, bueno... Yo creo que aprovecharon Estas palabras de Núñez Fijo Para hacer oposición de la oposición Nuevamente desde la cumbre iberoamericana ¿no? Igual que Alberto Núñez Fijo Estaba también criticando al gobierno Cuando estaba en un acto internacional no Pero ha sido curioso cómo Desde el Departamento de Comunicación de Moncloa Desde el Ministerio de Asuntos El propio Ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez Que interrumpió el plenario para salir A dar un canutazo, a estar con nosotros Con los medios de comunicación, solo para responder A Alberto Núñez Fijo, luego el propio presidente del gobierno Descalificando ya personalmente a, a, a Núñez Fijo durante la rueda de prensa, diciéndolo de insolvente, mala fe, no tiene equipo, porque le ha molestado especialmente al gobierno y a Moncloa las palabras de, de Alberto Núñez Fijo uh -huh. Pues pido eh, opinión ya mis
0: contertulios sobre este asunto, si queréis empezamos por aquí, venimos a la Cumbre Iberoamericana, vamos a recordar estos dos pasajes, estos dos momentos del fin de semana, el primero es del sábado cuando el señor Núñez Fijo, como ahora nos recordaba Juan de Dios Colmenero se refiere a los autócratas, a los gobernantes de países iberoamericanos, de los que dice Feijóo que él no echa de menos reunirse con esos gobernantes y tampoco echa de menos rendirles pleitesía. Lo dice ante un auditorio integrado por emigrantes latinos, personas nacidas en distintos países de Iberoamérica que asistían a un acto político del Partido Popular en Madrid. No es un secreto que Isabel Díaz Ayuso está intentando ganarse todo el voto de los hispanoamericanos que residen en Madrid. En ese contexto lo dice el señor Núñez Fijó en estos términos exactos.
11: Estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes, aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas que utilizan a su pueblo para mejorar y prosperar ellos. Y por eso me siento muy orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano y no he hecho de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones Formarles hispanoamericanas. ...de
6: los nuevos nombramientos que van a ya
0: en directo. Que producirse vamos, en vamos el seno del gobierno de España. La y luego
6: volvemos. Una decisión que ya he comunicado al jefe del Estado, a su majestad el rey Felipe VI, y que se produce tal y como dictan los artículos 62 y 100 de la Constitución Española. Como todos saben, eh, la razón de estos cambios es la renuncia de las ministras eh, Reyes Maroto y Carolina Darias eh, para ser candidatas a las alcaldías de las ciudades de Madrid y de Las Palmas, respectivamente, el próximo 28 de mayo. Permítame que, antes de nada, agradezca el trabajo de ambas durante estos últimos años. Reyes Maroto ha sido ministra de Industria, Comercio y Turismo desde el primer gobierno que tuve honor de formar en el año 2018. ...antes incluso de las elecciones del año 2019 y de la formación del actual gobierno de coalición progresista. En todos estos años el impulso de la ministra Maroto ha sido clave para reindustrializar nuestra economía... ...para impulsar el comercio y también para modernizar uno de los principales sectores económicos de nuestro país... ...que tanto sufrió durante la pandemia, que es el turismo. La pandemia supuso un reto colosal para todos estos sectores y la gestión de la ministra Maroto ha sido fundamental para que todos ellos hayan recuperado ya los niveles prepandemia y a la vez lleven a cabo las reformas necesarias para ser más competitivos. Es evidente que la actual guerra de Ucrania y sus consecuencias en los precios y también sobre la economía española han supuesto un reto sin precedentes para muchos sectores, como la industria electro y gas intensiva, y la ministra Maroto siempre ha trabajado para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de estos sectores. Precisamente la pandemia y la guerra nos han demostrado la necesidad de reindustrializar España, de reforzar eso que se llama la autonomía estratégica, es decir, las capacidades que tenemos en el continente europeo y también en España para poder proveer ...en situaciones de extraordinaria emergencia como las que hemos vivido durante estos últimos años... ...reducir también nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles que provienen del exterior... ...y digitalizar nuestra economía para hacerla más competitiva. Leyes como la ley de industria el Estatuto de las Empresas Electrointensivas y varios proyectos estratégicos el presidente como prolongando el del suspense del vehículo, del vehículo claro, eléctrico y conectado, repasando del del Naval, los méritos del Perte, de Reyes Maroto de al frente del Ministerio mal, que ahora, ahora abandona para la descarbonización industrial sin son buenos ejemplos contar todavía la, quién es el elegido la o la elegida la para formar que que parte del Gobierno y que están atrayendo importantes inversiones a nuestro país. Por tanto, quiero agradecer su tarea y, muy especialmente, agradecer el que en los peores momentos, en las peores situaciones, haya estado siempre al frente. Todos los sectores reconocen el talante, la capacidad de escucha, su capacidad de gestión y la búsqueda siempre de soluciones por parte de la ministra Maroto. Muy especialmente en los momentos más duros, como fue el confinamiento derivado de la COVID-19, ...cada industria y cada empresa que, que ha atravesado... sí que el presidente
0: prolongando la intriga, esta es una técnica pues muy... El,
6: el, el presidente de la Federación
1: de cinematográfica, ¿no? Hostelería, José Luis Isuel, en una entrevista reciente me decía que... ...que Reyes Maroto había sido muy amable, muy trabajadora, muy pendiente, pero no mandaba nada... ...y que no estaba en el comité que tomaba las decisiones durante la pandemia... ...con lo cual el sector más importante del PIB por parte, afectado por, por las, los cierres... Es nuevo, ...no estaba representado en el, en el, en el sitio la
0: donde la se tomaban de las toma la decisiones. No? Han empezado el presidente ya a recordar los de méritos de Carolina Darias...
1: Ah,
6: que, que, bien, ...que tampoco
7: tomaba ¿sí? muchas que decisiones... ...y todas las tomaba el comité de expertos,
0: Bueno, la tomaba el portavoz. Si
3: sí, dejaron los dos
0: Carolina Darias sustituyó a Salvador Guilla... ...que fue el ministro de Sanidad durante los... Si ganó las elecciones en Cataluña...
3: Si dejaron los dos ministerios vacantes para el resto el
1: hombre, de la Carolina legislatura, Arras no pasaría absolutamente nada. Nadie se enteraría. Pero
3: vamos, Una parece increíble que este tipo vaya a necesitar de 40, 40 de minutos para anunciar. Eh, los los
4: ah, este tipo es el
7: presidente de del
3: de gobierno. Necesitar
7: gobierno es un verbo Ay, generoso. A ver, otra cosa es que los vaya a utilizar. Ya sabes que ahora hay que sacar partido
4: a, cual, a cualquier minuto para que eso tenga alguna repercusión electoral, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, bueno en hay es que consumir mucha televisión.
3: ¿Crees que tiene repercusión? No, yo creo que ninguna, vamos.
4: de los españoles para... Al revés, para mí, ¿no?
6: y con el
3: plan llamado la
6: BEAT, de la ABC que nos ha permitido no invertir 800 millones de euros en la compra de equipamientos hospitalarios de alta tecnología en beneficio de los profesionales sanitarios y también de los pacientes y sin duda alguna la mayor oferta de plazas mil de la historia de nuestro país buena, consolidando ¿no? pues una senda un crack que nos se ha ir. llevado a contar ya tipo. con 90.000 profesionales sanitarios más desde que la sustituye gobierno claro para que la manda a las palmas
4: que además de de ella no de quería la conformaría nacional de salud sí. aquí en el palacio oye de Moncloa, esto sería una noticia con imagínate que dice como eran tan buenas al final la vuelva de la esperanza el 024
6: que desde los canarios
7: lleva
6: atendidas más de 80 llamadas y, eh, sobre todo, ha alertado sobre más de 2.000 situaciones en riesgo de suicidio. Por todo ello, mi agradecimiento también a la ministra Carolina Darias. Vamos a los nombres. Los datos son elocuentes ya, no. y hablan por sí solos a la hora de valorar la gestión de ambas ministras. Y, a continuación, paso a exponerles eh, los no nuevos nombramientos que se van a producir como consecuencia de ambas renuncias. En primer lugar… El nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será Héctor Gómez Hernández. Y en segundo lugar, el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde. Los nuevos ministros conocen Se muy bien los variedad. ámbitos donde dos ahora tías, desempeñarán sus tareas. Héctor Gómez portavoz del Grupo Parlamentario hasta que fue relevado por el presidente y Sánchez. Héctor Gómez Canario. ya formó parte del equipo de Reyes Maroto sí, en el Ministro de Industria, Comercio no y Turismo. No se ha sido jamás, entonces, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Salen dos Hector, mujeres, entran dos hombres. En ya se cumple lo del 40%. En el Congreso de los Diputados. José Manuel Miñones ha venido desempeñando la tarea de delegado del gobierno en Galicia hasta este momento, es licenciado en farmacia, es doctor cum laude con premio extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela, con varias publicaciones realizadas como investigador en distintas universidades de nuestro país. Dos excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general. Con estos nombramientos, el Gobierno afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando en los grandes objetivos de legislatura que anuncié en el discurso de investidura y que me gustaría recordar a continuación. El primero de ellos es seguir transformando nuestro modelo productivo gracias a los fondos europeos para... Bueno, de 9 y
0: 12 minutos, una menos en Canarias. La noticia ya está servida por el presidente del Gobierno, que ahora se va a extender en otras consideraciones. No creo que dé más, más novedades en esta comparecencia. Los dos nuevos ministros que se incorporan al Gobierno de España en sustitución de las dos ministras de Sanidad. Y de Industria y Turismo, el nuevo ministro de Industria es el señor Gómez. Héctor Gómez fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hasta hace... no llega un año, ¿no? Cuando fue robado meses, por, eh, por Pachi López, en septiembre. Eh, Héctor Gómez, que además sustituyó, si yo no recuerdo mal, a Adriana Lastra como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Héctor Gómez del Partido Socialista de Canarias y el señor eh, Miñones Conde, que se convierte en el nuevo ministro de Sanidad y que viene de ser delegado del gobierno en Galicia. Y el, el resto de los méritos de estas dos personas y de sus currículums se lo saben bien mis contertulios, que tendrán ocasión ahora de extenderse en eh, consideraciones sobre la trayectoria de... Hombre, algún comentario queréis hacer, así ahora, así en caliente, ¿no? Recién sí. conocida la noticia de quiénes salen y quiénes entran al gobierno de España. ¿Alguna reflexión o consideración se os ocurre? Sí, bueno, ante esta remodelación de, de parcheo, ¿no? eh, obligada por la necesidad de,
4: de colocar a ministros en lugares en los que interesa tener un, resu un resultado electoral bueno, había ahí siempre tres nombres que circulaban como que efectivamente podían ser ministrables en el sentido de que mm, Pedro Sánchez debería ...pagarles por los servicios prestados... ¿no? ...uno de ellos efectivamente era Adriana Lastra... ...que mmm, yo creo que no se ha atrevido por el perfil eh, propio de, de Adriana Lastra... ...que probablemente eh, le pudiera descolocar en algún momento... ...el otro era Héctor Gómez... ...que, bueno, pues es un, a mí me parece que es un, es un hombre de un talante bastante razonable, ¿no?, en Mira, política. Tiene el
0: perfil contrario al de Adrián Alastra. ¿no? Com Segurado.
4: Completamente contrario, por tanto, le viene bastante bien. Y el, el tercer nombre era el de, el de Mercedes González, que sonó bastante para el Ministerio de Sanidad. Lo que pasa es que, claro, se cruzó por medio de la crisis de la Guardia Civil... ...y al final le han dado a la Guardia Civil, que es más importante que algún ministerio, ¿no?, como bien sabemos todos. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que lo que sorprende bastante, por lo menos yo no había oído... Eh, en ninguna de las quinilas, el nombre de José Manuel Miñón esconde. Eh, que bueno, yo creo que sí que es bastante sorpresa. En general, en, en casi todos los ámbitos. Pero bueno, en fin, tampoco tiene demasiada importancia esta remodelación porque ciertamente no nos va a llevar a ningún
8: sitio. O sea que hay un perfil político clarísimo y un perfil técnico en el otro caso, ¿no? Eh, me refiero al currículum que el propio presidente de gobierno ha hecho del nuevo ministro de Sanidad, alude a su cualificación técnica. ¿eh? De en hecho, el en el
7: de ámbito del turismo es donde más experiencia tiene el nuevo ministro de Sanidad. No. <risa> Laboralmente, quiero decir.
8: Entre tanto, que Héctor Gómez sí que es, una, es un ariete político, lo Héctor hemos conocido. Gómez. En su significación parlamentaria, ha pasado su periodo de oscuridad y recupera la luz con un ministerio de poca duración, porque ya sabemos que esta lectura bueno, no va a prolongarse mucho. Sí, tiempo.
4: pero está bien porque es canario, sabes, el turismo en Canarias es muy relevante, el, tiene ese
0: conocimiento. Sale una canaria porque, y entra, sí, entra, entra un, un canario. canario
8: sí. uh -huh.
4: Ya, pero el turismo es
1: la, el, la última parte del nombre, es industria, comercio, es, es industria, es un ministerio importante, potente, desde el punto de vista económico, eh, al que se le exige ahora mismo una gran atención en la gestión de los fondos europeos, eh, eso, eso no es un asunto menor pero efectivamente esto es un parche para terminar la legislatura porque sonaban nombres como Manolo de la Rocha para Industria eh, y, y me da la impresión de que, de que esto significa que la gente que está más cerca del presidente Moncloa eh, no ha querido al final dar el paso adelante eh, porque esta ocasión no, no ofrece un no, estos meses que quedan no ofrece quizás un momento brillante para desarrollar una carrera ministerial
9: Vale, ¿no? Yo creo
3: que Pedro Sánchez acaba de provocar un vuelco radical en el escenario político nacional con estas dos decisiones, hay un antes y un después en la historia de esta legislatura. Y de España, ¿no? ¿Eh? Claro. De,
4: de, diríamos eh, que de, de, de la Unión Europea.
3: Pero bueno, eh, por lo menos reconozcamosles a los estrategas que han pensado esta crisis la prudencia de darse cuenta de que ya da igual lo que haga... ...porque ya no es tiempo... ...cuando la legislatura le quedan escasamente... ...dos meses hasta el 28 de mayo... ...que es cuando yo creo que acaba de verdad la legislatura... Eh, ya, no está, ...ya no es tiempo de hacer girar el proceso político... Con, ...con cambios de ministros... ...y además de ministerios absolutamente... ...menores que como decía antes medio en bromas y si se quedaran vacantes estos seis meses pues... ...no pasaría nada... Eh, por tanto, bueno, pues se ha limitado a, a cubrir dos vacantes. Me parece un poco extraordinario que si Reyes Marotos ha sido una ministra tan imprescindible, extraordinaria y brillante, pues la premie para que sea tercera en el Ayuntamiento de Madrid. Pero, en fin, es una manera de aplicar premios y castigos por parte de Pedro Sánchez muy, muy curiosa. De Héctor Gómez... <coughs> Sabemos que se sabemos que se le botellas? echa que se le echa de menos de, porque es una persona educada y cultivada y civilizada y entonces claro comparándolo con su, su antecesora y con su sucesor, pues fue un asis en el Grupo Parlamentario Socialista durante unos meses, y, de, y reconozco que del nuevo ministro de Sanidad, pues no sé absolutamente nada, es la primera vez en mi vida que oigo su nombre, y no tengo referencias sobre su labor en la delegación del gobierno en Galicia, pero vamos, me parece perfectamente irrelevante la en términos de alteración del proceso político, me parece irrelevante los dos nombramientos.
4: Yo creo que hablando de los que salen así muy rápido, eh, me parece que en el caso de Maroto, eh, todos los elogios eh, que en fin que son naturales cada el presidente, pero Maroto ha sido una ministra bastante insulsa, con una política muy, muy, muy anodina, y creo que va a ser exactamente igual como candidata eh, al Ayuntamiento de Madrid. Y en el caso de Carolina Darias, pues bueno, me parece que. que también ha cometido muchos errores, ¿no? El, lo el último que, que recuerdo más, pues es el de habernos tenido como único país de la Unión Europea que ha tenido, que has, donde han sido obligatorias las mascarillas en, en todo el transporte y particularmente en los aviones, que con situaciones tan est absurdas, como que cuando te montabas en un vuelo eh, de British Airways, por ejemplo, pues cuando entrabas en, en el territorio español, eh, te decían que te tenías que poner la mascarilla porque así lo ordenaba el gobierno español, ¿no?
7: Sí, de Carolina Darias destacaba ahora el presidente del gobierno como grandes éxitos el éxito de la campaña de vacunación, que eso sí que es verdad que en eso España Bueno, ha sido pero en, el, en eso ella y, también, y las
4: comunidades autónomas que realmente han sido las que Sí, sí, es verdad, pero bueno, que también se han hecho
7: cosas bien en, en esta en, este, en España, vaya, durante la pandemia y la puesta en marcha de, de la oferta de las plazas MIR que nos recuerda la gran crisis que hay ahora mismo en el sistema sanitario español, que es verdad que es cuestión de gestión de las comunidades autónomas, pero igual que repartimos las, las alabanzas, habrá que repartir las culpas también. Ocupamos ahora mismo el sistema, claro, no puede ser o la gobernanza para... Claro, una cosa muy bien, pero la otra revela que ahora mismo, después de la pandemia, España tiene el sistema sanitario público tiritando y alguna responsabilidad tendrá también el gobierno no, español.
3: las dos de las dos ministras que salen, Carolina Darias tiene alguna pr probabilidad eh, bastante notable de ser alcaldesa de su ciudad mientras que
7: con Tito Berni mediante eh, mientras, que el caso bueno sí que pero, pero tiene, tiene, sí, tiene una probabilidad
3: tiene. mientras que Reyes de Madrid pues eh, está luchando por la tercera posición ¿no? donde sin duda hará un gran papel
0: bueno son las 9 y 20 una hora menos en las Islas Canarias me dejáis que hagamos una pausa y retomamos la tertulia donde la, víamos, donde la teníamos cuando el presidente inició su declaración ...que era en lo de Núñez, dijo el sábado... ...respecto de la, los autócratas y la pleitesía... ...y la respuesta que le dio... ...el propio Sánchez desde Santo Domingo... ...llamándole insolvente... ...y falto de preparación... ...y en mala fe y no sé cuántas cosas más... ...ahora mismo lo comentamos.
5: Más de uno... ...Onda Cero... ...K 0
0: 8 minutos, una menos en Canarias. Ya sabemos quiénes relevan a Darias y a Maroto en los ministerios de Sanidad y de Industria. Son el señor Gómez, que fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor eh, Miñón Esconde, que hasta ahora era delegado del gobierno en Galicia. Ya ha dicho el presidente Sánchez que con estos dos nombramientos, estos dos relevos, eh, seguiremos hasta el final de la legislatura. O sea, que confirma que él no tiene intención de dimitir. Seguiremos hasta el final de la legislatura, que termina justo cuando el presidente decida que termina. Bueno, si él no lo decide antes, termina en diciembre, claro, la, la legislatura. Eh, ¿Eso significa que no va a haber elecciones generales hasta el mes de diciembre? Pues, pues en el ánimo del presidente está que, en efecto, esa sea la conclusión que saquemos. Otra cosa es que luego él pueda cambiar de planes antes de que llegue esa fecha y dependiendo de cómo le vaya el 28 de mayo. Bueno, se había preguntado, habíamos escuchado a Núñez Feijo, vamos a volver a escuchar porque si no se nos olvida lo que había dicho el señor Núñez Feijo respecto de la pleitesía y de los autócratas y después escuchamos al presidente la respuesta que le dio en Santo Domingo, la respuesta o la valoración que hizo Sánchez respecto de la insolvencia que la divina en Núñez Feijo. Primero la pleitesía.
11: Estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas. ...y gobernantes realmente autócratas... ...que utilizan a su pueblo... ...para mejorar y prosperar ellos... ...y por eso me siento muy orgulloso... ...de estar con el pueblo hispanoamericano... ...y no echo de menos... ...reunirme con algunos gobernantes... ...de las naciones hispanoamericanas.
0: Como eso lo dice el sábado... ...que es cuando está reunido... ...el presidente del gobierno... ...con los otros gobernantes hispanoamericanos... ...también el rey don Felipe... ...pues el gobierno de España... ...interpreta inmediatamente que lo que ha hecho Núñez Feijó es criticar la presencia de Sánchez en la cumbre iberoamericana. Y el presidente, allí en Santo Domingo, en la rueda de prensa, dice esto sobre Núñez Feijó. Es bastante sorprendente
6: tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijó, que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas.
0: La insolvencia y la mala fe. Ayer lo que dijo Núñez Feijó es que el gobierno está manipulando sus palabras. El gobierno saca de, de, de ofrece una interpretación distinta de la que realmente él quería dar a lo que dijo porque la intención del gobierno, el objetivo es acabar con la oposición. Lo cual a Núñez Feijó, claro, le parece un poco democrático. Un régimen democrático en el que no haya oposición, pues le parece que ni el régimen democrático ni es nada. Le pregunto a mis contertulios de esta mañana eh, a quién ven más... Eh, Inspirado en esta polémica, si, a, si al señor Núñez Feijó con lo de los autócratas que dijo el sábado, a lo que dijo el presidente, o a la, o a la respuesta de Feijó a lo que dijo el presidente, pues, pues mira, este, hay me dos, manipulan, me manipulan.
3: Hay dos posibilidades. Si Feijó mm, se refería efectivamente a la cumbre iberoamericana, pues es una estupidez profunda. Primero, porque si hubiera que esperar a que todos los países latinoamericanos tuvieran democracias impolutas para hacer una cumbre iberoamericana, esta no se habría celebrado jamás, desde que existió. Y segundo, porque si él, como espera, es presidente del gobierno alguna vez, le va a tocar chuparse cumbres de estas, en unas cuantas. Eh, y luego ya lo termina de estropear <coughs> con el lloriqueo este de que es que me interpretan mal, mamá, mamá, que me pegan, y tal. Y no sé es que mira la política, se viene llorado, y a Feijol le está costando bastante trabajo enterarse de la naturaleza de los personajes que tiene enfrente. Si no se refería a la cumbre iberoamericana, que es lo que yo creo... Eh, lo que pienso, pues lo que es, es una muestra inaudita de amateurismo, de torpeza y de imprevisión por parte suya y de su equipo, porque podía haber elegido cualquier fin de semana del año eh, que no fuera precisamente este, para, eh, para, primero para organizar un acto con el, los pueblos de Latinoamérica, ¿verdad? que es un acto populista absoluto, y segundo, para para denunciar, efectivamente, la existencia de autócratas intolerables en Latinoamérica. Yo creo que estaba influido, fíjate, más por más que por la cumbre latinoamericana, por las imágenes obscenas que hemos visto durante esta semana de Zapatero con todos los dictadores populistas latinoamericanos. Argentina. Eh, sí, en Argentina. Por cierto propulsando la candidatura de una candidata que, además de estar inmersa en nueve procesos por corrupción y uno por asesinato, resulta pertenecer al partido contrario, al partido argentino, que pertenece a la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Pero vamos, eh, eh, elegid lo que queráis. Yo creo que aquí lo que se junta... En mi opinión, es el amateurismo que sigue predominando en el funcionamiento del Partido Popular y del propio Feijé, de Feijó, y una ingenuidad notable, esta suposición de que los adversarios van a entender adecuadamente sus palabras, de, <risa> <risa> ¿verdad? y la evidente mala fe del gobierno que está esperando cualquier resbalón para tirarse sobre él y anabajarlo, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es estar permanentemente sublime es casi imposible, ¿no? Por tanto, en ocasiones uno puede decir cosas que, si no te han entendido bien, pues lo, lo importante es aclararlo. Y, hombre, estoy de acuerdo, está, es claro, ¿no? Um, siendo um, presidente del gobierno de España, pues tienes que ir a las cumbres iberoamericanas y tienes que estar como autócratas porque así es lo que procede. Porque ha sido siempre así, lo ha hecho Felipe González, lo ha hecho Aznar, lo ha hecho Rajoy, lo ha hecho Zapatero, lo ha hecho todo el mundo. Porque si no lo hacemos nosotros, nos vamos a esas cumbres y las cumbres iberoamericanas sé, que no, ciertamente, tampoco es que tenga mucha importancia, pero es un punto de encuentro, cada día quizás es un eso, poco más...
3: Que diso para las Naciones Unidas, ¿no? según ese criterio. Claro,
4: ¿no? entonces, eh, bueno, pues como son cosas que hay que hacer, por tanto, yo creo que igual no se refiere a eso, igual se puede referir, porque él habla de rendir pleitesía, vale, no es lo mismo asistir a una cumbre que rendir pleitesía, que, efectivamente, eso probablemente sí se puede interpretar más de la reunión de, de, de Argentina, ¿no? O a lo mejor se está refiriendo al tema de China, donde también, pues hay un autócrata etcétera, etcétera. En cualquier caso, es que claro, feijó por ejemplo, durante todo el tiempo que él ha estado al frente de la Junta, él ha, él ha ido con muchísima frecuencia a Latinoamérica, mucho, porque la colonia gallega en, en tantos sitios de Latinoamérica es muy importante y, por supuesto, se ha reunido con los gobernantes de esos países que no siempre, por ejemplo, pues no sé, en Venezuela, donde la colonia en, en gallega es muy relevante, lo mismo que en Cuba, lo mismo que en Argentina, pues se ha tenido que reunir con quien ha correspondido, y no pasa nada. Yo creo que efectivamente igual se refería a otra cosa más a lo de Argentina, pero que mmm, también lo, lo, lo tienes que aclarar si se ha interpretado mal, por, no ya solamente por el presidente del gobierno, sino también por otras personas y por analistas. ¿no?
1: Lo más claro. inquietante es probablemente que, que esto haya sido en un acto con el pueblo hispanoamericano por contraposición con eh, las personas que andan rindiendo pleitesía a los dictadores y que están reunidos con las cúpulas, los dirigentes, los líderes. no, eh, ese, es, ese es un reflejo populista preocupante, no, eh, porque... Porque pues, yo estoy aquí con el pueblo y, y, y los demás están con los... Bueno, es que a Feijó le va a tocar, si le, to si le toca eh, en suerte formar gobierno, eh, le va a tocar tener que estar con personajes muy incómodos y hacer cosas eh, que tendrá que tragar. no A mí eso es lo que me ha preocupado más. Y segundo, eh, descubrir que a lo mejor al PP ahora... Eh, empieza a cundir la idea de que esto de las cumbres iberoamericanas es una cosa obsoleta, esto es un modelo caduco, esto no sirve para nada, y a, y a mí eso me preocupa, porque ahora mismo hay una superposición de organizaciones regionales en Iberoamérica que efectivamente están disputando el poder y el espacio a la estructura que se creó en torno a las cumbres iberoamericanas. Yo no digo que no haya que revisar el modelo de las cumbres iberoamericanas y cambiarlos por otro, pero hay evidentemente que evolucionar y de ninguna manera ceder espacio a organismos como el CELAC, por ejemplo, la, que es esta eh, organización que se ha, que han creado eh, especialmente los gobiernos de, de Puebla, del Grupo de Puebla, eh, donde intentamos intentando excluir a Estados Unidos y a Canadá, que les incomodan porque están presentes en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la Organización de Estados Americanos, y de excluir a España y Portugal en, en el CELAC, que es como decir el grupito íntimo de países eh, de América en el que en el que nos entendemos los buenos izquierdistas que estamos aquí. Yo creo que sería un error abandonar las cumbres iberoamericanas por esto. De ahora mismo el ciclo político en Iberoamérica eh, manda la izquierda en prácticamente todos los países, pero estamos viendo que la historia y la realidad es muy compleja y no le está dando la razón y, y luego no todos los gobernantes, fíjate Boric me parece muy interesante un tipo de 34 o 35 años que se planta en una cumbre y suelta dos verdades diciendo oiga Nicaragua es una dictadura y esto es impresentable y yo soy de izquierdas pero no me siento identificado con esto, creo que eso es extremadamente clarificador de cómo tienen que ser las cosas y de que la defensa de los derechos humanos tiene que ser algo que va más allá, que es transversal y que va más ...más allá de la ideología... Política. ...pero
8: que la disputa es una sobreactuación de las dos partes... ...que responde al enconamiento de la campaña electoral... ...a las fechas tan señaladas en las que nos encontramos... ...y a la búsqueda de puntos de colisión allí donde sean necesarios... ...pero es una desgracia que un país ni siquiera tenga... ...una política exterior común... ...y que no la comparta el presidente del gobierno... ...con el líder de la oposición... ...lo hemos visto en todos los episodios... ...donde ahí se podía matizar, no digamos en el caso de Marruecos... ...pero está claro que España no tiene una política exterior común... ...y esa es una de las razones por las que el viaje... ...de Sánchez a China, es un poco embarazoso... ...porque ni siquiera Sánchez va a poder exponerle... ...a su interlocutor chino... ...cuál es la posición, no ya del Estado español... ...sino de su propio gobierno, dividido como está... ...creo también que... ...cuando... ...pero Rubén Sánchez no va por español... ...no, oh, ya, ya lo sé, pero me refiero a que... ...no puedes sustraerte a cuál es... ...tu visión de la guerra de Ucrania... ...cuando en tu propio gobierno hay dos visiones... ...de la guerra de Ucrania... Eh, ...lo que iba a decir es que tememos tanto a fijó ...cuando habla que eso explicaría los motivos por los que se le conviene siempre la terapia del silencio. O sea, yo creo que que O sea, la de la moción de censura. se dirime eh, entre ausentarse del todo, lo cual es peligroso, o en hablar, que es peor. Porque yo creo que cada vez que interviene para decir algo, eh, arruina su reputación. Y con circunstancias, además, de poco calado. O sea, uno se puede jugar... Eh, la carta mágica en situaciones de extrema beligerancia, no, eh, en cuestiones estructurales, pero no te juegues un as marcado en una situación tan torpe. Por eso creo que, que no se sabe muy bien cómo gestionar desde el propio partido. Es que el que líder. Yo sí. no
3: distinguiría entre cuando habla y cuando no habla, sino cuando. Es no ¿eh?
8: cuando no habla. Cuando en la ha, ha, las le fue fenomenal. Claro. Claro.
3: claro, no, no, pero yo distinguiría cuando habla con textos.
8: Sí, cuando improvisa, ¿qué es decir, ¿no? Exactamente, cuando <risa>
3: habla con textos <risa> pensados, trabajados y, en fin, eh, elab fin elaborados semana, ¿no? con cierta profesionalidad o cuando le da por, por, hablar, sí. por hablar.
7: Pero Ignacio, este fin de semana, el acto del Partido Popular estaba muy preparado.
3: Es increíble. Estaba
7: muy preparado y estaba preparado, efectivamente, el fin de semana que daba lugar a este pues, supuesto malentendido que tendrán todavía pues, que ver. Alguien explicar. con dos dedos de, de frente. A, a convertir en un acto de precampaña la iglesia evangélica o supuestos gurús. De, de, de la iglesia evangélica que hasta curanderas saliendo a pedir el voto para el PP no es algo improvisado, es algo bastante inquietante, que cuando hablamos de similitudes entre, entre pues el, la, la política al estilo de Ayuso y el trampismo, es exactamente esto, ¿sabes? es utilizar es raro, la iglesia está... evangélica y como similitud también como si eso fuera con lo que identifica pero, al pueblo de no,
3: Huasca es que... y todo
7: bueno, no sé, ¿no? ¿Sabes además ¿no? lo, que puede haber ver, de, ver. lo que puede
3: haber detrás de eso? Que,
7: en fin... Está la, es busca, que, la búsqueda del es, voto latinoamericano entendido claro, como, como es que el voto Latino de Iglesia Evangélica, que es lo es que, que dice el voto latinoamericano,
3: el, el, el voto de los que tienen doble nacionalidad y tal, tradicionalmente ha sido muy favorable al Partido Socialista. Y en el Partido Popular en estos momentos tienen la inquietud bastante fundada de que de aquí a las elecciones se produzca una eh, concesión masiva de nacionalidades españolas a gente que en estos momentos no tiene derecho bueno, a punto para es que, eso. De... Entonces lo quieren eh, combatir. Es decir, que es que probablemente lo que hay es una táctica electoral encubierta eh, para efectivamente. Eh, eh, frenar lo que se presume que puede ser una campaña de otorgamiento de nacionalidades masivas antes bueno,
4: de Bueno, esto es, es así como dices, porque además, de hecho, se han pedido más funcionarios, porque los trámites para conceder más nacionalidades, pues, para, más nacionalizaciones parece que están, eh, digamos, impidiendo, porque son unos, unos trámites burocráticamente bastante latosos, y están impidiendo que se hagan todas las que se deberían o quieren ellos que se puedan hacer de aquí a las elecciones. ¿no? ¿En el voto Pero para no, las yo,
7: autonómicas no hace falta la nacionalidad,
4: ¿no? No, pero estamos hablando de las generales, claro. Para, de, las, para las municipales, no. no las municipales. En cualquier caso, no hace falta la nacionalidad si acreditas la residencia, ¿no? Que es lo que se supone que pueden acreditar. No, pero yo quería sobre el tema de Feijóo. Es que no puedo estar más en desacuerdo. A mí me parece que Feijóo es un hombre muy templado que generalmente nunca, casi nunca, mete la pata. y que un inventario? Ups, eh, bueno, a alguna vez puedes ir Además, tampoco me parece una mente de, de pata en este caso, pero si se refiere al tema de Argentina, estoy absolutamente de acuerdo con él. Pero
8: no, no hay que hacer exceso. Pero si bien, no. Pero no, sabemos ha si ¿No ha, ha dicho, ha dicho. Eso. Si luego hay que interpretar. Solo bueno, pues faltaba.
4: probablemente, efectivamente, en este caso, pues no ha acertado en disparar hay exactamente lo que la Pero, pero y... creo que eso llevarlo está bien. Oye, no. que hagamos un poco de chanza y tal, porque... Que se no, un... bueno, el bueno, no Dios, Raúl Pero yo lo no interpreto así. Creo, creo, que, creo que en la inmensa mayoría de las ocasiones, el señor Feijóo es un tipo bastante templado, que dice las cosas con mucha uh, solvencia y naturalidad. Y o sea, me que, yo, hay
3: 52 fines de semana en el año, para decir una cosa de ese tipo, bueno, ya, y está menos, el oeste, menos el día en que está reunida la cumbre claro. iberoamericana, sabiendo además ahí? que, el, en fin, los individuos que tienen enfrente te van a tomar las palabras y te van a crucificar, porque es que parece mentira que todavía no se ha enterado de lo que tiene enfrente, ¿no?
0: Hombre, sobre todo que lo de... Yo, yo estoy muy orgulloso de no reunirme con autócratas. Si jamás te hubieras visto con ningún autócrata, se Hombre, acepta claro. como principio fundamental de mi actuación sí, sí. política. O, sea, o no pues, te vayas a reunir en el futuro, cosa que es imposible. Vamos.
4: Esto
7: es, es que te imposible te las en fotos... el futuro
0: y más imposible en el pasado. Bueno, también. y que te parezca
7: fatal que lo haga el presidente del gobierno, pero no, que lo haga el presidente Pero señor, una cosa no solo es que la reacción,
4: ¿eh? Claro, es, y es y otra. No, 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 no. Es, no, es no, no, rey, rey, una cumbre. No, 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 no. La pleitesía, ¿no? Otra cosa es la pleitesía, que es a lo que él se ha referido.
0: A rendir pleitesía. Yo no echo de menos algunos gobernantes uh -huh. iberoamericanos. Es su, sí. es su frase. Eso, eso, es su eso
1: le va a pasar facturas. Pues yo si eh, celebro
0: algo. que no eche de menos reunirse con pues, Raúl o sea, Castro sí. o con Díaz Canel, con los que ya se reunió, claro. Celebro que no lo añore. Lo, si lo, lo, lo de, de rendir
3: sí. pleitesía <risa> lo está diciendo por Zapatero, que es lo que yo creo que le pasa. Pues Minuto. no, pues que lo diga por Zapatero, pero que no... Es decir, es que es un problema de que nadie en esa casa se ha cogido ese papel antes, se lo ha leído y le ha dicho, mira, Ignacio, Alberto, no toca. Discrepamos. Está. Es ¿tú un problema es? de... Con buena Sin voluntad, ¿crees uh -huh. que es
1: chapuza? Yo creo que no, que hay una cuota de, de, de populismo.
0: De de electoral. electoralismo, sí. Minuto y seguida contamos la actualidad económica de esta mañana. No os he preguntado todavía, fíjate, por, por el ministro escribá que tiene el jueves día grande en el Congreso de los Diputados con la reforma de las pensiones. No os he preguntado por Yolanda Díaz, que el domingo tiene día grande en el Polideportivo Magariños. Porque compite y gana, o sea, el domingo está claro que ella gana el, el, la competición, porque solo, es, compite es, solo compite ella, que es la presentación de la plataforma SUMAR y su candidatura a la presidencia del gobierno. No se ha preguntado por el caso Cuarteles, que hoy va Marlasca al Congreso a los diputados un montón un tiempo de tiempo. tenemos? Pues todos estos son los temas que abordaremos <risa> mañana. Pues, menos,
5: pausar, Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
0: De la actualidad económica y financiera de esta mañana que contamos, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
12: Pues mira, buenos días. Para empezar, el Banco First Citizen adquiere, un banco de Carolina del Norte, adquiere la mayor parte de los préstamos y de los depósitos del Silicon Valley Bank. ...rápidamente el gobierno norteamericano ha dado pase al banco valor? quebrado. Eh, bueno, eso está por ver, porque se queda con 72.000 millones de activos... ...pero con avales y con garantías de futuras pérdidas. Ya veremos a ver cómo termina, termina esta cuestión. Eh, deciros que con esta operación y con el cambio de gobierno en las carteras de sanidad y de industria, pues abren los mercados, van al alza en toda Europa, en España 0,65 arriba a los 8.850 puntos con los bancos tirando del índice, sobre todo el Santander, el BBVA y Unicaja. Y esto a pesar de que las advertencias del FMI sobre las grandes incertidumbres que hay sobre el sistema financiero internacional. En el plano más doméstico, el cambio y la llegada de, de los nuevos ministros, del ministro de Industria que tiene un papelón por delante y muchos retos. Para empezar, todo lo que tiene que ver con la reconversión del automóvil, ¿eh? esa electrificación y la eh, bueno pues todo lo que es luchar contra el CO2 ...España es el segundo fabricante de coches de Europa... ...y recordemos que el PERTE de automoción... ...que era el PERTE estrella de los fondos europeos... ...de los Next Generation... ...apenas se cubrió un tercio de lo previsto... ...y está por ver el segundo PERTE que prometieron... ...el otro punto es el comercio... ...el pequeño comercio está viviendo su verdadero calvario... ...y la prueba de ello son las continuas... ...continuos cierres de tiendas... ...sobre todo entre el pequeño comercio y los autónomos... ¿eh? ...cada día... ...y lo último es el turismo... ...que ha protestado durante todos estos años... ...por recibir pocas ayudas... ...en relación con la pandemia... ...eso siempre... ...era una de las críticas... ...que recibía Reyes Maroto... ...de todas formas... ...el nuevo ministro de Turismo... ...Héctor Gómez... ...va a llegar con... ...la prueba de fuego de la Semana Santa... ...y la verdad es que va a tener suerte... ...porque prácticamente se va a recuperar... ...el cartel de completo... ...en Andalucía... ...para empezar... ...que tengas un buen día Ignacio... Ah, ...hasta, hasta ahora. mañana...
0: Indultamos a alguien esta mañana, Amón. En
8: concreto a Hope Carrasquilla, pintorescos nombre y apellido de una profesora de Tallahassee en Florida, constreñida a dimitir porque los padres de los alumnos a quienes enseña artes plásticas le han acusado de apología de la pornografía. La maestra expuso al alumnado imágenes explícitas del David Miguel Ángel y del nacimiento de Venus de Botticelli. O sea que los padres de los estudiantes hubieran preferido que la señora Carrasquilla hubiera emulado al artista al que Pío V ordenó cubrir los desnudos de la escena final del juicio de la capilla Sixtina. Se llamaba Daniela la Volterra y se le conoció con el sobrenombre del braguetone. Ya imagináis por qué. Y ya entenderéis, por idénticas razones, la persecución moralista que asedia al maestro Buonarroti... cuatro siglos y medio después de la censura vaticana. Nótese que el presidente del consejo escolar, que ha depurado a Job Carasquilla, se apellida bishop, obispo en inglés, y connotación semántica de una regresión que ilustra en sí misma no el miedo a la desnudez ni a los receros hacia la armonía del cuerpo humano, sino la mirada pervertida de quienes observan pornográfica la escultura de Miguel Ángel. Tiene sentido escandalizarse porque el caso de Talhasi no es una anécdota, sino el reflejo trasatlántico de aquella visita que el presidente Rohani consumó en Italia. Rohani, el iraní. Era Mateo Renzi, el anfitrión, y exigió que se recubrieran con una lona todas las esculturas desnudas que pudieran ofender al teócrata, incluidas las del pobre Miguel Ángel. Está todo perdido. No, si hemos dicho que Bishop significa obispo, recordemos que Hope significa esperanza.
0: Bueno, pues ahora Marisol Parada os va a regalar unos Callahan y, y ya podréis abandonar nuestras instalaciones. Eh, Marisol, buenos os, días.
5: Buenos días, Carlos, pues os presento lo nuevo de Callahan: Callahan Circular, estilo y comodidad. ...con la exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...y que además gracias a su innovador proceso de producción... ...es respetuoso con el medio ambiente... ...los diferentes componentes del zapato... ...tras haber terminado su ciclo de vida útil... ...se pueden separar fácilmente... ...y pueden ser reciclados y reutilizados... ...Calahan Adaptation está a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Que no quiero que os quedéis con ganas de comentar Los asuntos que realmente eran de vuestro interés Esta mañana Yo quería hablar de Israel pero no se puede ¿Cómo que no se puede?
1: Pues no da tiempo
0: ah, sí, que hombre, que
1: tienes, veto, venga, es, es que es veto. lo del CGPJ venga, Te regalo un minuto para que hables del CGPJ, de CGPJ pero en israelí O sea, es efectivamente el intento De Netanyahu de controlar al poder judicial Lo que ha provocado la crisis Que estamos viendo con manifestaciones Y gente en las calles Y, la, y el cese del ministro de defensa La destitución del ministro de defensa
0: pero entonces no es lo del CGPJ. ¿no? Sí, es, lo de,
1: es como lo, lo del, del CGPJ, CGPJ, porque Netanyahu es... quiere crear el CGPJ en Israel para poder controlar al Poder Judicial.
0: Ya, pero lo de CGPJ aquí no es eh, Netanyahu, es, es que el, el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo. Bueno,
1: es que yo te he hecho ahí un para gambito ver. para ver si me ah. dejabas hablar de Israel.
0: No, si podía, Puedes hablar de Israel si quieres, pero haciendo un paralelismo que sea aceptable, ¿eh? Muller. ¿no? Bueno, es que el tema
1: es que eh, Netanyahu...
0: ¿O tú harto... Has visto aquí a decenas de miles de personas en la calle protestando por la bueno, no renovación a, del Consejo un, del Poder Judicial y a un líder que acaba de,
1: no, de conseguir crear un gobierno muy complicado con la extrema derecha despedir a un ministro de defensa de su propio partido, mm. que es lo que ha ocurrido este fin de semana, y es lo que ha llenado las calles porque el problema es una división en el ejército israelí fruto de que los reservistas han dicho que si se rompen los consensos institucionales no van a servir en fila. Cada vez hay menos parecidos
0: con lo
4: sí, del no tiene ver, ¿eh? <ríe> Los reservistas, <ríe> conclusión. No Dale un minuto más y,
0: y él mismo se da cuenta. <ríe> reservistas, bueno. Y Ignacio Varela, ¿con qué se quedó? ¿Con ganas de hablar? ¿De qué? ¿De la o sea.
3: No, de que hoy hay una encuesta muy graciosa que publica, curiosamente, el periódico en el que yo trabajo. En el que dice que Isabel Díaz Ayuso va a sacar la mayoría absoluta, pero solo por una razón, y es porque Podemos se va a quedar por debajo del 5%, con lo cual tendrá que estar eternamente agradecida a Pablo Iglesias porque la catapultó hacia la victoria en el 21 y eh, le va a regalar la mayoría absoluta en el 23%. Será una deuda de por vida.
0: Y si se presenta Pablo Iglesias, eso no.
8: Más todavía, entonces. ¿eh? Eso cambia o no cambia. Entonces consigue mayoría búlgara. ¿eh? No sé, la
0: última sí. vez él presumía no. de haber salvado Podemos. Sí, no, yo se creo, se creo que ha salvado la representación para Pablo Iglesias siempre Podemos.
8: tiene
4: un suelo, ¿eh? por tanto, mmm, no sería tanta la caída, seguro. No digo que fuera a ganar, evidentemente.
3: pero, bueno, en, pero todo que en todo caso, están a tres décimas, ¿eh? O sea.
4: Pero vamos. En cualquier caso, ya veremos la estrategia de Pablo Iglesias cara al tema de Yolanda, que este sí que teníamos que haber hablado y ya hablarás, o hablaremos. O...
0: ¿Lo del domingo? Claro. Bueno, pero de que al domingo tenemos... Pues fíjate, si quedan días, ¿no? Tiempo de sobra, pero porque... ¿Esperas algo distinto a que ella anuncie su candidatura eh, arropada no, yo, yo por creo Rajón, que, yo, eh, compromiso. yo creo que eso lo tiene más o
4: menos atado con toda esta gente y, y lo único interesante que nos resta por saber y que probablemente aquel domingo no se vaya a saber nada es el asunto de cómo queda la relación con Podemos, ¿no?
3: No, yo lo que creo es que verdaderamente tiene, aciertan quienes dicen que es que Pablo Iglesias está descontando ya eh, la victoria de la derecha y, para, y se está preparando para, para hacer la oposición, oposición, oposición mediático-callejera sí, sí, al gobierno de la derecha. Que es lo que a él
0: le pone, ciertamente.
3: Que es lo que le gusta y lo que le pone, efectivamente.
0: Bueno, muy bien aprovechados estos últimos minutos. De... Pues solo de todo. Hombre, pues hace, él, ya están él, agotados los la, la, la temas. ¿eh? Ya <ríe> nos han ah, ah, no, el caso Cuarteles. Bueno, eso ya para mañana. <ríe> adiós, adiós, Müller, que tengas Adiós, gracias. Adiós, Varela, que disfrutes de este Adiós. Adiós, Antonio Vera, hasta el próximo día. Y a Moni García Lleras, hasta mañana.
7: Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Vamos, vamos a seguir a las
0: 10 de la mañana, 9 en Canarias. Ahora mismo continuamos.